0: Lad os bede. Og Gud og Far, vi beder dig om, at du nu vil tale til os ved din hellige ånd. Vis os, hvem du er og hvad du har gjort for os. Og fyld os med forventning om, at du kommer igen for at gøre alting nyt. Amen. Det er det hele evangelium, skriver evangelisten Lukas. Jesus sagde, og der skal ske tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene gribes af angst, rådvilde over havets og brandningens brusen. Mennesker skal gå til af skræk og af frygt for det, der kommer over verden, for himlens kræfter skal rystes. Og der skal de se menneskesønnen komme i en sky med magt og megen herlighed. Men når disse ting begynder at ske, så ret jeg op og løft jeres hoved, for jeres forløsning nærmer sig. Og han fortalte dem en lignelse. Se på fintræet og alle de andre træer, så snart I ser dem springe ud, ved I af jer selv, at sommeren allerede er nær. Sådan skal I også vide, når I ser dette ske, at Guds rige er nær. Sandelig siger jeg, denne slægt skal ikke forgå, før alt dette sker. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldrig forgå. Tag jeg jagt, så jeres hjerte ikke sløves af sviger og drukkenskab og livets bekymringer, så den dag pludselig kommer over jer som en snare, for den skal komme over alle dem, der bor ud over hele jorden. Våg altid og bed om, at I må få styrken til at undslippe alt det, som skal ske, og til at stå for en menneskesøn. Amen. Når man ser en, en fodboldkamp, så kan man øh, nogle gange opleve noget mærkeligt noget. Det, kan, det kunne man for eksempel flere gange her i løbet af ugen, hvor de sidste kamp i de indledende grupper blev spillet ved VM i fodbold, således også i i onsdag, da Danmark spillede kamp. Den kamp man ser, i den kamp der ser, man ser, der står der måske 0-0. Det er der er ikke rigtig noget at råbe på raf Det er faktisk en rigtig trist kamp. Ikke nogen store chancer, ikke noget opsigtsvækkende eller, eller noget i den stil. Alligevel så kan der ske det, at lige pludselig så kommer der et jubelbrøl fra tilskuerne. Til synlanden så er der ikke nogen grund til at de jubler, men når man så undersøger det lidt nærmere, så viser det sig, at det skyldes, at mange af tilskuerne står med deres eller sidder med deres mobiltelefoner. Og de får notifikationer derpå. Og når de jubler, så er det fordi, at så er der blevet en scoret i den anden kamp, som spiller samtidig. Og det har så også betydning for den fodboldkamp, man ser, og hvem der kommer til at gå videre i, i uh, turneringen. Det der sker, det er altså, at, at der midt i den triste kamp kommer et budskab ud fra, som gør den glad. Sådan er det egentlig også, vi må forstå dagens evangelium. Det er Jesus, der taler om den dag, som skal komme, hvor folk skal blive grebet af angst og blive rådvilde over havets og brændingens brusen. Mennesker skal gå til af skræk og af frygt for det, som kommer over verden. Det lyder ikke lige frem som noget, der er værd Det lyder slet ikke, som noget evangelium. Alligevel, så sender Gud med dagens tekst et godt budskab til os udefra. Det er en ganske alvorlig tekst, den som, vi, som jeg læste for lidt siden. En tekst, som beskriver, hvordan det skal være i den sidste tid på jorden. Måske tænker vi, Hvorfor sådan en tekst, som handler om naturkatastrofer og død og undergang, er placeret lige her midt i adventstiden, hvor vi hygger os med levende lys og så småt er, ved at indstille os på julefred og glædeligt budskab og engle, der forkynder godt nyt. Hvis vi tænker sådan, så er det måske fordi vi har glemt, hvad adventstiden er og betyder. For adventstiden er ikke en festtid. Adventstiden er en boets og forberedelsestid. Den lille farve, den, den, den minder os faktisk om det. Det er farven, som vi bruger, når vi forbereder os på at holde fest. Men kirkeligt set så består forberedelsen ikke i, at vi pynter mere og mere op med grænser, og levende lys og flættede hjerter osv. Nej, forberedelsen består i, at vi gør boet. Altså, at vi bekender vores søndere og beder Gud om tilgivelse. Og gør os klar til at tage imod Guds glædelige budskab til søndere. At bekende sin synd det begynder jo med, at man erkender sig selv som en sønder. Ikke, ikke bare som en frase, der bliver fyret af, eller som en letkøbt teori, som man er lært at holde for sand, men virkelig gør den erkendelse om sig selv og sit eget liv, at hvis jeg alene med alt det, der er mit og det, som jeg er, hvis jeg skulle stå for en Gud, stå til regnskab for livets Gud, så var der ikke noget håb for mig. Så var der ikke noget håb for mig. Så ville jeg være fordømt for altid, fordi jeg er en synder, og fordi jeg overhovedet ikke formår at være anden end det. Uanset hvor meget jeg prøver. Derfor har jeg også så ufattelig meget brug for Guds nåde, og brug for, at han tilgiver mig min synd. Den øvelse, den bliver vi aldrig færdige med at gøre. Og derfor har vi sådan en bodes og forberedelsestid, forud for både julen og også påsken. En tid, hvor vi gør os klar til at tage imod det her glædelige budskab til os, og feste for det. Sådan er det også, vi skal bruge adventstiden. Det er en tid, hvor vi har fokus på Herrens komme. Sidste søndag hørte vi om hans komme som den sagmodige konge, der kommer på et æsel. Og gennem hele december forbereder vi os på at fejre hans komme i tidens fylde, da han blev født i stallen, den får og gedder, eller hvad det var for nogle dyr, der omgav ham. Men her i adventstiden forbereder vi os, som nævnt, også på, at ham, som engang kom i ydmyghed og uden spier og kongetrone, han har sagt det ganske klart, også sådan, at det ikke er til at misforstå, at en dag, så kommer han igen, og så kommer han i herlighed, som himlens kongesøn, så ingen skal være i tvivl om, hvem er det, der kommer. Det er den dag, vi retter opmærksomheden mod i dag. Himlen og jorden skal forgå, lyder det. Jorden skal simpelthen gå under. Og så kan det godt være, at vi spørger, hvordan kan det gå sådan? Er det fordi mennesker med forurening og anden skidt får ødelagt jorden og bragt den i ubalance, sådan som økologer og klimaorganisationer forudsiger, øh, for at det vil gå? Er det, fordi Ragnarok bryder løs, fordi Putin smider en atombombe i Ukraine eller, eller det, der ligner? Er det, fordi Gud har mistet kontrollen med den jord, som han i sin tid skabte? Nej, det sidste er det i hvert fald ikke. Hvordan jorden skal gå under, det ved vi egentlig ikke særlig meget om. Jesus fortæller om tegnene, som skal ske lige inden, og det lyder som naturkatastrofer. Der skal ske tegn i sol og måner og stjernerne. Der skal ske mange voldsomme ting. Måske er det noget, der er fremkaldt af menneskers liv på jorden. Det behøver vi ikke at udelukke. Men en ting er helt sikkert, at når jorden en dag skal gå under, så er det netop fordi Gud stadigvæk har styr på, hvad det er, der sker på jorden. For det er en del af hans plan. Den jord, som vi lever på, den har sin tid. Men en dag skal den afløses af den nye jord. Hvor der ikke er nogen synd, og hvor der ikke er nogen død, eller sorg, eller pine, eller noget i den stil, det sker, fordi Gud, han genopretter det, som gik galt ved syndefaldet. Når der i Bibelen bliver fortalt om de ting, som der så, så, så bliver der fortalt om det sådan egentlig i meget sparsomme vendinger. Men én ting går alligevel som en rød tråd gennem hele Bibelen, nemlig at alting i hele verden er underlagt forgængelighed på grund af syndefaldet. Og det gælder altså også i jorden. Den er underlagt forgængelighed. Så en dag skal jorden ikke længere bestå. Vi kan have svært ved at forholde os til det i et moderne samfund med et naturvidenskabeligt verdenssyn, men sådan er det, Guds ord taler til os. Det kan godt lyde som et trist budskab, som der ikke er meget grund til at råbe hurra for, men som tilskuerne på et fodboldstadion kan få et budskab udefra, som får dem til at juble. Sådan er det Gud med dagens evangelium sender et godt budskab til os. Vi skal nemlig ikke se os blinde på al ulykken og alt det, som lyder så forfærdeligt og så grovvvækkende. For når jorden går under, så hænger det sammen med, at Jesus kommer igen. Den Jesus, som vi kender fra evangelierne, det er ham, som kommer. Det er ikke en fremmed mand, som kommer farne ned fra himlen og stiller krav eller noget i den stil. Nej, det er ham, som vi kender. Ham, som sagde, kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile, sådan som vi hørte det for et par søndage siden. Ham, som sagde, den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. Ham, som sagde om sig selv, jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde sætter sit liv til for forne. Ham, som kommer på den yderste dag, det er ham, som vi kender. Det var det budskab, som Jesu disciple fik, da Jesus for sidste gang havde sat dem stævne på et bjerg, og de oplevede hans himmelfart. Da han var forstå- uh, forsvundet, da han var blevet løftet op, så så, så de to engle som sagde til dem, jamen hør, hvorfor står I her og ser op mod himlen i Galilæa? Den Jesus, som er blevet taget op til himlen, skal komme igen på samme måde, som I har set ham far op til himlen. Den Jesus, som kommer på den sidste dag, det er den Jesus, som vi kender. Han kommer og viser os navlemærkerne for at vi skal forstå, hvad er det, han har gjort for os til frelse. Han kommer som dommer. Og den dag skal der holdes dom over mennesker. Det kan vi ikke bortforklare. Vi Vi kan vælge at se bort fra det. Vi kan leve vores liv, som som om der ikke er nogen dom over menneskers liv. Men det er sjældent, at noget bliver rigtigt ved, at man ser bort fra det. Bibelen taler klart om, at den dag kommer, hvor der skal holdes dom over mennesker. Når Jesus kommer igen, så kommer han som dommer. Men, og lad os endelig få det understret så kraftigt som muligt, dommen, den afhænger ikke af, om jeg har levet pænt og ordentligt og været et ordentligt medmenneske, opført mig som jeg skulle, og, og alt det der. For hvis det var grundlaget, hvis det var det, der skulle afgøres på, hvis det var det, der skulle holdes dom på, så vi alle fortabte. Dommen afhænger alene af, om jeg har troet på ham som min frelser. Han kom til jorden første gang som et lille barn i en stald, Bland, blev født der blandt får og gedder. Som voksen blev han hængt op på et kors og led døden som en synder. Han gjorde det i stedet for dig og mig. Derfor afhænger dommen alene af, om vi har troet på ham og taget imod hans tilgivelse. Den dag, hvor han kommer igen, der kommer han som dommer, men han kommer også som den, der har fuldbragt alt til frelse for dig og mig. Derfor har den, som tror på ham som sin frelser, heller ikke noget at frygte, når han kommer, for dommen den er allerede afsagt. Jesus, han har selv sagt det til os på den måde. Den, der hører mit ord og tror ham, som har sendt mig, har evigt liv og kommer ikke for dommen, men er gået over fra døden til livet. Alt afhænger af, om vi tror på ham. Det er derfor, vi har adventstiden med boet, og bekendelse af synd. Det er derfor, Jesus minder os om den dag, som kommer en gang. Han gør det for, at vi skal være rede til at tage imod ham, når han kommer. Tag jer i jagt, så jeres hjerte ikke sløves, siger Jesus. Tag, jeg, tag dig i jagt, for at du ikke kommer bort fra den livsforbindelse med Jesus, som du blev sat ind i da du blev døbt, sådan som Marie i dag er blevet sat ind i den livsforbindelse med Jesus. Tag jer i akt, så ikke sløves. Vi ved godt noget om, hvordan det er, når en, når en kniv eller en saks bliver sløv. Hvis en frisør har en, sådan en fin saks til at klippe hår med, så dur det ikke, at han giver sig til at klippe i papir eller pap med den samme saks, fordi så bliver saksen sløv. Så det er i hvert fald ikke særlig rart at være det næste, der kommer ind og skal klippes. Hvis man bruger en skarp kniv til at lukke konservståser op med, så går det på samme måde. Kniven den bliver sløv, når den arbejder i et forkert materiale. Sådan er det også med os. Hvis vi fylder vores liv og vores tanker og vores sind med alt det, som hører denne verden til, og Jesus han kalder det sviger og drukkenskab og dagliglivets bekymringer, så sløves vi i forhold til at holde livsforbindelsen med Jesus i orden. Fordi det er ikke anderledes med ham, end det er med en hvilken som helst anden ven. Hvis ikke vi jævnligt mødes eller taler sammen, så sker der jo noget med forbindelsen imellem os. Så dør den lige så langsomt ud. Det er derfor, det er så vigtigt, at Jesus ikke kun er en, som vi hører om en gang imellem, at det er en, som ikke kun hører om og, om søndagen, søndag formiddagen, når vi kommer til gudstjeneste. Nej, lad os møde ham så ofte som muligt. Nogen bruger at holde en lille daglig andagsstund, så kan man for eksempel bruge læseplanen, som er udgivet af Bibelselskabet. Den står ude i våbenhuset, man kan tage den ganske gratis. Læse et lille stykke fra Bibelen og bede en bøn. Det er en mulighed. Der er også mange andre gode redskaber til det. Det, der er vigtigt, det er, at vi læser i Bibelen og på den måde møder Jesus. For det forhold, du har til Guds ord, Det forhold har du til Jesus. Sløves du i forhold til at læse i Bibelen, så sløves du i dit forhold til Jesus. Så enkelt er det i virkeligheden. Og det betyder, at så sløves vi i forhold til at modtage ham som vores dommer og frelser, når han kommer igen. Så sløves vi i forhold til det håb, som Gud har givet os. For det er et håb, der er givet til os. Et håb om, at Gud en dag genopretter alt det, som gik galt. At være uden håb, det hedder på latin, desperatus. Desperatus. Det kunne godt være en påmindelse til os i dag, om at vi ender med at blive desperate, hvis vi ikke længere har noget håb for fremtiden. Fordi er der ikke noget uden for vores liv her og nu, som vi kan håbe på, ja, så må vi jo selv til at skabe os vores mål og vores egen mening med tilværelsen, fylde den med alverdens stemninger og det, som vi lige nu kan finde på, det bliver helt sikkert til en desperat jagt. Evangeliet til os i dag forkynder, at der er givet os et håb. Et håb, som ligger uden for os selv. Et håb, som forkyndes til os udefra, og kan få os til at juble midt i alt det triste. Et håb om, at vores frelser en dag skal komme igen. Og derfor må vi sørge for, at vi ikke bliver sløve ved at arbejde i et forkert materiale, men redde til at tage imod ham som vores herre. Og når vi så kender på tegnene, at nu nærmer tiden sig. Ja, så må vi rette os op. Så må vi løfte vores hoved, fordi vi ved, at det bare betyder, at vores forløsning nærmer sig. Amen. Vi lover og priser og takker dig, hvor Gud, Far, Søn og Helligånd du som var, er og bliver en sand træen i Gud, højlovet fra første begyndelse nu, og i al evighed. Vi takker dig for dit ord til os, for din kirke på jorden. Vi beder for din menighed her ved Herning Kirke. Lad ord bære frugt og bevare os i troen på dig, og forny os i håbet om dit komme. Vi beder for alle, der har et ansvar inden for vores kirke, vores menighedsråd, prost og biskop, led dæmme os alle, så vi handler i trudskab mod dit ord og vores bekendelse. Vi beder, kal, og dann, du der tro, tjener og forkynder af dit ord. Vi beder for alle, der går med dit ord, både herhjemme og i det fremmede styrk, du og hold din hånd over dem og lad deres gerning bære frugt. Vi beder for børnene, som dybes, at de må blive oplært i den kristne tro. I dag beder vi for Marie at hun må vokse i tro på dig. Og vi beder for konfirmanderne, at de må få lov at se dig, sådan så de aldrig glemmer det. Kald vores børn og vore unge ind på troens vej og beskærm dem mod alle ødelæggende kræfter. Vi beder for alt sandt, folkeligt og kirkeligt arbejde. Vi beder for det kirkelige børnearbejde. Udrust du lederne og velsign du det. Vi beder for vores hjem og vores kære. Velsign både ægte folk og enige til at leve efter din vilje og gode ordning. Vi beder for alle, der ser til at styre vort land. For vores dronning og hele hendes hus, for regering og folketing, for alle, der er betroet et ansvar i stat, region og kommune, led dem, så de forvalter deres ansvarret. Og vær nær hos de danske soldater, som er udsendt, og alle, som gør tjeneste, for fred og retfærdighed i verden. Hjælp og styrk dem i deres skærning, og vær nær hos deres kære, som må bære bekymringens Vi takker dig for livet, og vi beder dig, lære os at værne om det fra de ufødte børn til de gamle og døende. Vær nær hos dem, Der har mistet en af deres kære, og vi takker for alt, hvad du har givet os gennem de mennesker, som vi selv har mistet. Vi beder også om, at du vil være nær hos alle, som er ensomme, være med de syge, de som er i fængsel, de som ikke har noget sted at være. Lær os at kende vores ansvar for dem, der lider ned. Alle disse bønder overgiver vi til dig, Herre. Og så takker vi dig, fordi vi ved, at du allerede har hørt vor bøn. Amen.